0: bem-vindos a mais um podcast da segunda temporada o podcast do professor Paulo Victor História da Filosofia Comentada do livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale nós ainda estamos no primeiro capítulo do livro hoje é o segundo segmento intitulado As Formas da Vida Grega que Prepararam o Nascimento da Filosofia o tópico 2.1 os poemas homéricos e os poetas gnômicos. Os estudiosos concordam em que, para se poder compreender a filosofia de um povo e de uma civilização, é necessário fazer referência a três coisas. Primeira, 1. Um, a arte. 2. A religião. 3. As condições sociopolíticas desse povo. 1. Um, com efeito, a grande arte, de modo mítico e fantástico, ou seja, mediante a intuição e a imaginação, tende a alcançar objetivos que também são próprios da filosofia. Então, percebemos aqui uma relação de proximidade entre arte e filosofia no que diz respeito à intuição e à imaginação. 2. Analogamente, por meio de representações não conceituais e por meio da fé, a religião tende a alcançar certos objetivos que a filosofia procura atingir com os conceitos e com a razão. Hegel faria da arte, da religião e da filosofia as três categorias do espírito absoluto. Hegel é um filósofo já contemporâneo, por assim dizer, para muitos, é aquele filósofo que faz a, a divisão entre modernidade, filosofia moderna e filosofia contemporânea. E é isso que, o, que os autores estão dizendo. Né? Ele faz da arte, da religião e da filosofia três categorias do espírito absoluto. Mas como esse conceito é um pouco mais complexo, vamos deixar para o futuro. Três, não menos importantes, e hoje sim, insiste muito nesse ponto, são as condições socioeconômicas e políticas que frequentemente condicionam o nascimento de determinadas ideias e que, particularmente no mundo grego, criando as prim primeiras formas de liberdade institucionalizada e de democracia, precisamente tornaram possível o nascimento da filosofia e que se alimenta essencialmente da liberdade. Então, percebam como nesse tópico aqui, nesse ponto, é, nós vamos tentar vincular a relação, bem como a influência tanto da arte quanto da religião e das condições sociopolíticas para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Comecemos pelo primeiro ponto. Antes do nascimento da filosofia, os poetas tinham imensa importância na educação, e na formação espiritual, já expliquei para vocês, espiritual aqui é do pensamento do homem entre os gregos, muito mais do que tiveram entre outros povos. O helenismo iniciou, inicial buscou o alimento espiritual predominantemente nos poemas homéricos, ou seja, na Ilíada e na Odisseia, coincidíssimos, né? que como se sabe, exerceram nos gregos uma influência análoga a que a Bíblia exerceu entre os hebreus, não havendo textos sacros na Grécia, em Exildo e nos poetas gnômicos dos séculos 7 e 6 a.C. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas não existia um livro sagrado para os gregos, né? A Ilíada e a Odisseia é um texto, é, é como se fosse uma junção, porque na verdade falar em Homero, o que os poetas homéricos também, ou então gnômicos, né? Eles narravam a tradição mitológica grega era uma tradição oral, transmitida de geração em geração. O conhecimento religioso grego, ele não era escrito. Então, para alguns autores, Homero, aqui no caso, não foi uma pessoa, mas a junção desses textos. Não se sabe ainda com certeza se Homero foi exatamente um indivíduo e que escreveu Ilíada e Odisseia, né? ou se foi uma junção dessa sabedoria, dessa narrativa oral histórica dos gregos. Ora, os poemas homéricos apresentam algumas peculiaridades que os diferenciam de outros poemas que se encontram na origem de outros povos e suas civilizações, contendo já algumas das características do espírito grego que se mostrariam essenciais para a criação da filosofia. Então, o que é que nós vamos ver agora? Como essas poesias homéricas, como esses poemas homéricos, já tinham embrionariamente ali características que influenciariam diretamente a filosofia. Lembrando que não era a mesma coisa, vocês vão perceber nitidamente isso que uma filosofia é uma outra coisa. Mas é importante que a gente entenda que a arte é diferente da filosofia, que a religião é diferente da filosofia, e que essas condições sociopolíticas também são diferentes da, do que viria a ser a filosofia. Então, o ponto A. Quais são essas peculiaridades? Né? A. Os estudiosos observaram que, embora ricos em imaginação, situações e acontecimentos fantásticos, os poemas homéricos só raramente caem na descrição do monstruoso e do disforme, como, ao contrário, ocorre frequentemente nas manifestações artísticas dos povos primitivos. Então, assim, mesmo sendo um mito, o mito homérico, ou seja, a mitologia grega, né, porque os mitos homéricos fazem parte da cultura grega, da religião grega, da mitologia grega, eles não eram exagerados, monstruosos. Eles não eram muito distoantes da realidade. Isso significa que a imaginação homérica já se estrutura com base em um sentido de harmonia, de proporção, de limite e de medida. Coisas que a filosofia elevaria, inclusive, à categoria de princípios ontológicos, como poderemos ver. Quando se fala que a filosofia vai pegar essas... Essas características, né? é, esse sentido de harmonia, proporção, limite, medida e elevar um princípio ontológico é como se a própria natureza, explicando aqui de forma bem simples, é como se a própria natureza tivesse tal estrutura, que estrutura de harmonia, de proporção, de limite, de medida, como se fizesse, fizesse parte do próprio cosmos. Bem, essa ideia de, de medida de harmonia era uma ideia, vocês podem perceber, que já existia na mitologia grega e que influenciou completamente a filosofia. vocês vão perceber isso muito bem nos primeiros filósofos. B. Também se notou que, em Homero, a arte da motivação chega a ser verdadeira constante. O poeta não se limita a narrar uma série de fatos mas também pesquisa suas causas e suas razões, ou seja, suas origens, ainda que no nível mítico fantástico. Lembrando, isso é feito vinculado a um mito, vinculado a uma fantasia, porque nós estamos falando de, de um lado religioso. Né? E, claro que é uma arte, né? nós temos o um primeiro ponto ainda, mas é uma arte totalmente embebecida pela religiosidade grega. Em Homero, a ação não se estende como fraca sucessão temporal. O que vale para ela, em cada ponto, é o princípio da razão suficiente, ou seja, o que foi que levou a isso? O que causou isso? Essa dúvida. E cada acontecimento recebe uma rigorosa motivação psicológica. Isso aqui é uma citação do Iaga, que eles colocam no texto. E esse modo poético de ver as razões das coisas é que prepara aquela mentalidade que, em filosofia, levará à busca da causa e do princípio, do porquê último das coisas. Então, essa dúvida que existe na filosofia desde o seu início, por que isso? Qual sua origem? vem Muita influência dela vem por conta dos escritos homéricos. C. Outra característica do homérico, ou seja, de, dessa cultura homérica, é a de procurar apresentar a realidade em sua inteireza, ou seja, apresentar a realidade como um todo, ainda que de forma mítica, novamente. Né? Deuses e homens, céu e terra, guerra e paz, bem e mal, alegria e dor, a totalidade dos valores que regem a vida do homem Basta pensar, por exemplo, no escudo de Aquiles Que, emblematicamente, representava todas as coisas Escreve Iager, e aí cita A realidade é apresentada em sua totalidade O pensamento filosófico a apresenta em forma racional Ao passo que a épica, a poesia De heróis, né? a apresenta em forma mítica. O tema clássico da filosofia grega, que seria qual é a posição do homem no universo, também está presente em Homero a cada momento. Então, percebam, essa questão que perpassou a filosofia clássica inteira, qual é a posição do homem no universo, era o mesmo questionamento levantado nas poesias homéricas. Para os gregos, também foi muito importante Exíodo, com sua Teogonia, que é outra obra já, que traça uma síntese de todo o material até então existente sobre o tema. Novamente, o Exíodo, agora sim, o Exíodo, enquanto um indivíduo, na sua Teogonia reúne tudo aquilo que era narrado pelos poetas né que é outra forma também de falar sobre eles, ou seja que tem a ver com toda a formação a paideia tem até um livro muito bom que se chama paideia que fala sobre essa formação do homem grego reúne todas essas histórias e cria uma das suas obras que é a teogonia para quem interessar todas essas obras têm tradução a teogonia de Esídio narra o nascimento de todos os deuses e como muitos deuses coincidem com partes do universo e com fenômenos do cosmos que seria o um universo ordenado, organizado, a teogonia torna-se também cosmogonia, ou seja, explicação mítico-poética e fantástica da gênese do universo e dos fenômenos cósmicos a partir do caos original, que foi o primeiro a se gerar. Então, o Hesíodo tanto tem uma obra que fala sobre a, a origem dos seres humanos e dos deuses, quanto uma obra que fala sobre a origem do cosmos como um todo. Esse poema aplainou o caminho para a cosmologia filosófica posterior, que, ao invés de usar a fantasia, buscaria com a razão o, o princípio primeiro do qual tudo se gerou. Se vocês observarem, é, o Exildo escreve a cosmogonia, né, que seria a origem cósmica, mas uma explicação da origem cósmica pautada na fantasia e no mito. Enquanto que a filosofia vai propor uma cosmologia, porque logia já virá de logos, que é um conceito muito importante para a filosofia grega, que nós vamos ver mais à frente também. O próprio Exildo com seu outro poema Os Trabalhos e os Dias, mas sobretudo os poetas posteriores imprimiram na mentalidade grega alguns princípios que seriam de grande importância para a constituição da ética filosófica e do pensamento filosófico antigo em geral. Então, já na obra Os Trabalhos e os Dias, surgem alguns conceitos centrais para a filosofia posterior. A justiça é exaltada como um valor supremo, e aí vem uma citação. Dá ouvidos à justiça e esquece completamente a prepotência, disse Exildo. Outra citação. Na justiça já estão compreendidas todas as virtudes, afirmou Fossílides. Outra. Sem ceder daqui e dali, andarei pelo reto caminho, porque devo pensar somente coisas justas, escrevia Teógenes. Outra. Se justo, não há nada melhor, ainda é ele, de Teógenes. A ideia de justiça está no centro da obra de Solon, e em muitos filósofos, especialmente em Platão. A justiça se tornaria, inclusive, um conceito ontológico, além de ético e político. Novamente, ontológico por quê? Porque faria parte da própria estrutura do cosmos. É... Vocês compreenderam melhor tudo isso com o tempo. Os poetas líricos também fixaram de modo estável um outro conceito, a noção de limite, ou seja, a ideia de nem muito nem pouco, isto é, o conceito de justa medida, né? harmônico, o justo, que constitui a conotação mais peculiar do espírito grego, cita, jubilate com as alegrias e sofre com os males mas não em demasia fim de citação disse Arquíloco Percebo que todas as, todas as referências não são de filósofos tudo isso é antes do pensamento filosófico mas futuramente vocês perceberão a semelhança sem zelo demais o melhor está no meio e ficando no meio alcançarás a virtude Afirmou Teógenes, nada em excesso, escrevia Solon. A medida é uma das melhores coisas, Ecoou uma das semelhanças dos sete sábios que recapitulam toda a sabedoria grega cantada especialmente pelos poetas gnômicos. Eram os poetas que narravam mitologia. E o conceito de medida constituiria o centro do pensamento filosófico clássico. Recordemos uma última sentença ainda, atribuída a um dos antigos sábios e inscrita no portal do templo do oráculo de Delfos, consagrada a Apolo. Conhece-te a ti mesmo, coincidíssima essa frase né, do templo de Apolo. Essa sentença, muito famosa entre os gregos, tornar-se-ia, inclusive, não apenas o mote do pensamento de Sócrates, mas também o princípio basilar, do saber filosófico grego até os últimos neoplatônicos. Como vocês puderam perceber, é, a arte teve uma influência direta sobre o pensamento grego clássico, né, filosófico, e é isso que esse tópico tenta mostrar. Então nós vamos ver com, nas, nos próximos encontros o quanto a religião também terá esse papel fundamental, assim como as condições socioeconômicas, sociopolíticas. Mas eu quero que vocês também tenham claro a, a ideia de que em todos esses momentos sempre existe de forma basilar a questão religiosa, por isso que ela é tão importante, né? por que ela é importante, ela é de extrema importância para o povo grego, existiam gregos que questionaram, existiam gregos ateus até. E a filosofia foi um tipo de questionamento da própria mitologia grega. Mas, eles não conseguiram perceber como os preceitos religiosos, os ensinamentos, o etos grego, a cultura grega, a paideia, a formação grega estava completamente permeada, até sua, até sua arte, até sua política, por esses preceitos é, religiosos. É isso pessoal, até o próximo encontro.